0: Danke vielmals, Band, Ganz herzlich willkommen von meiner Seite. ist hey, so schön, euch alle da zu sehen. Ich habe mich mega, mega gefreut für den heutigen Tag wieder. Ist cool, wenn du nach den Sommerferien wieder zurück bist, kommen immer mehr Leute wieder in die Killen rein. Und, ähm, die Leute sind ein weniger draussen, wieder ein bisschen mehr drinnen. Das fängt mega. Und, ähm, manchmal ist es auch im Sommer, wenn es so heiß ist und du musst um vier Uhr am Nachmittag die Bad zusammenlegen und so, dann musst du wirklich entscheiden. Und es gibt so ein paar Freaks, die sind einfach immer da. Und, ähm, und das liebe ich mega. Mega, einfach die Leute immer wieder zu sehen. Genau. Ich hoffe, euch geht es mega, mega gut. Und vielleicht kannst du mal noch, lernen kannst jemanden kennen um dich herum, sagst dann mal Hallo noch, so ein richtig warmherziges Willkommen. Genau, du kannst du aufstehen, schnell auf jemanden zugehen noch. Yes, hey, cool. So, <lacht> Schön. Also, hey, lass uns zusammen starten, hey. Welcome hier im ICF. Wir sind ein offen für jeden und jede. Und um es Fakt, immer, dass die Leute wieder da sind. Ja, hey, ich, habe mich gefreut, über die Kinder, die da sind, dass wir für die können beten können und, ähm, und einfach die aussenden und sagen, hey, die gehen in Ort und sie sind zu leicht an dieser Schule. Und es hat vor ca. 20 Jahren, 9. Oktober 1998, also das ist wirklich, das ist gleich vor 20 Jahren, dann hat es die erste so eine Gründungsparty gegeben im ISF Dann zumal mit dem Männer Zwiegart, er ist einer von den Heroes, oder der kann und etwas zu starten. Und, ähm, und das ist äh, ein bisschen mehr als vor 20 Jahren. Und du musst wissen, dann zumal ist die Kirche gestartet worden mit einem grossen Glauben. sie gestartet worden mit dem Wunsch, das ist auf ein Ort, wo Menschen von Gott kennenlernen Das ist wird auf ähm, Ort, wo, wo wirklich wie eine Stadt auf einem Berg, in Matthäus 514 eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das war die Idee. Gewesen. Und zu damaliger Zeit sind zehn Leute gekommen. Zehn Leute, die Gott nicht kennen. Die sind ja die Party gekommen, und haben die eingeladen und gesagt, hey, du musst das unbedingt schauen, wir starten eine neue Kirche, das musst du sehen, da musst du musst unbedingt dabei sein. Jetzt die Frage, warum, warum hat man die Leute eingeladen? Weil man dann dann den Wunsch gehabt, dass Leute Gott kennenlernen dürfen. Und man hat dann zumal hat auch gesagt, und das glaube ich bis heute, ich, hey, wir wollen wirklich die Stadt auf den Kopf stellen. Wir haben gesehen, wie durch die Kirche etwas passieren darf passieren Das ist das, was du lest. Wenn du dann auch in der Apostelgeschichte dann die erste Kirche die hat wirklich die ganze, äh, einen Einfluss gehabt auf ganz Jerusalem. Es hat die ganze Stadt geprägt. Und die, Kir die Kirche hat man kennt. Und die Christen hat man kennt. Die waren furchtlos. Gewesen. Er sagte, hey, für das gar nicht, für das sterbe ich, für das gebe ich alles an. Und so sie sind unterwegs, sie unterwegs in diesem Jeder hat sie kennt. Das war die Vision von 1 auf 5, Und es war bis heute die Vision, gewesen, dass Leute Gott kennen dürfen, der Heil werden von einer Familie und nachher von dieser Familie innen aufblühen, weil wir glauben, dass ein Mensch, der Gott kennt und ihre Familie ihre der Kirche ist, in so Church-Family, dort innen aufblühen kann. Und sehr ähnlich, kannst du dir vorstellen, ist wie ein Baby. Ein Baby, wenn das aufwächst, dann ist sie möglichst in dem besten Zustand bei Mami, Papi, und dann kommt das Baby. Dann kommt vielleicht ein Zweites, vielleicht ein Drittes, vielleicht ein Viertes, und der hat fünf, habe ich gehört, und der hat sechs, und der hat sieben. Und, und so wächst das Baby auf, und es wird immer grösser und stärker, und wird dort aufblühen. Und genau so sagt die Bibel, hey, schau, wer in so daheim drinnen ist, der wird aufblühen. Und das war der Wunsch von Eisenf Biel, ein Killer sein, wo man sieht, wo eine Stadt ist, auf dem Berg oben und dort drinnen Leute drinnen sind, die aufblühen Leute, die drinnen gepflanzt sind und drinnen werden mit Gott leben und Gott können, können kennenlernen können. Und heute möchte ich mit dir ein bisschen anschauen, hey, was sagt die Bibel über so ein Daheim? Was sagt die Bibel über so eine Familie? Die Bibel ist das Wort von Gott. Ich liebe die Bibel. Ich liebe die Bibel zu lesen und mir ist so ein Anliegen, dass du Bibel lest. Das wünsche ich mir mega. Weil Bibel ist das Wort von Gott. bibeln Bibel ist inspiriert von Gott. bibeln Bibel ist die, die Leben spendet. Die Bibel ist die Antwort auf die Lebensfragen. Und die Bibel ist ein Buch, das mich wieder neu fasziniert. Weil Bibel ist ein Ort, ist, wo ich Wahrheiten und Weisheiten für mein Leben herausziehen Und Bibel ist nicht nur ein Konzept oder irgendwelche Sachen, sondern bibeln Bibel ist ein Ort, eine Geschichte, die immer wieder auf eine Person zielt wo Jesus ist. Und das ist, da, das ist genau das, was wir uns wünschen Dass es ein Ort ist, der auf einen Ort her Nämlich auf Jesus. Und wir lesen zusammen ähm, in der drin, in dieser Bibel noch etwas. Und du kannst heute das App aufmachen. Heute machen wir es interaktiv. Du kannst mal dein Handy für wenn du eine Bibel da hast. Und dann kannst du auf die Hoffnung für alle ich, ähm, ich ausgewählt. Und der ähm, kannst du dich Und das ist ein Text, den ich, ähm, den ich sehr, sehr cool finde. Wo, wo wo Jesus sagt. Genau. Also, du kannst es mitlesen, es ist im Johannes 14, Vers 1 bis 4. Johannes 14, Vers 1 bis 4. Dort heisst drinnen, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das sagt Jesus. Ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott, und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters, also er redt hier vom ne Daheim, vom ne denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und Jesus sagt, hey, ich bin für euch etwas am Vorbereiten. Das ist die Zeit, man jetzt drinnen lebt. Das sagt er jünger Jünger. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen? Und ich denke manchmal, Jesus kommt bald zurück, gib ein bisschen Gut mach fertig. Und komm uns wieder zurückholen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin, den kennt ihr ja. Er sagt, wenn du dann weiter lesen willst, dann sagt der Thomas dann, Nein, komm nicht raus. Ich kenne den eigentlich nicht, ich weiß nicht, wo du bist. <lacht> Mega lustig. Wenn muss dann weiterlesen musst, das ist es das ist, das ist so witzig, wie die Jünger manchmal umgegangen sind. Und dann sagt er, den Weg dorthin kennt ihr Nein, Herr. Ich komme nicht raus, wo du bist. Ich komme nicht raus, wo du hingehst. Finde ich recht lustig. Genau. Also, Jesus erzählt seinen Jüngern eine Geschichte. Oder einfach erzählt sie erzählt ihnen etwas. erzählen. Und die ganze Geschichte, musst du wissen, ist eine Geschichte, die Jesus erzählt während einem Essen. Während es im letzten Mal, und er mit seinen Jüngern hat, und um das ganze, ein länges, auch das bekannteste Essen, die bekanntesten vier, die sie gegeben hat, wo Jesus mit seinen Jünger am Tisch sitzt. Und die ganze Geschichte geht circa von, von, von Johannes 13 bis circa 18. Und es ist ein langes G Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er dann stirbt. Also bevor er weggeht, sagt Jesus einmal mehr, ich werde gleich gehen. Ich bin nicht lang lange hier bei euch. Vielleicht wird es so schneller gehen, als viele von euch das Leben Also ich bin nicht lang da, ich werde gleich weg sein. Und das Erste, was Jesus versucht macht, Jesus ermutigt seine Jünger. Er sagt ihnen in diesem Vers, hey, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Ermutigt Jesus seine Jünger. Also er sagt ihnen, hey, ich werde gleich gehen. Und er versucht, sie zu ermutigen. Und jetzt interessant ist, ich habe eben, eben letzte Mittwoch bin ich Bis am Samstag bin ich vier Tage unterwegs, gewesen, an einem, einem, einem Coaching-Trip mit dem Dorf sind wir unterwegs, in nach Südfrankreich aber gefahren, wieder rauf, über Mengen gepasst. Und bevor, kurz bevor ich gegangen ist seit Lucy am Abend vorher zu mir: Papi, bitte, ich will nicht, so du nicht gehst, ich du da bleibst. So. Und dann sagen ja Kinder, wenn sie ihre Eltern gerne. Papi, bitte, ich will nicht gehst. so. Und das ist so das Setting, wo die Jünger waren, Jesus, du bist unsere Hoffnung, du bist all das, was wir drin gesehen haben. Bitte, geh nicht weg. Bitte, bleib bei uns. Vielleicht es schon so, dass du denkst, Jesus, bitte geh nicht weg von mir, bleib da, bleib da, ich brauche dich. Und genau so ist es gegangen. Vielleicht bist du auch heute auch genau da. Du also sagst, hey, ich bin traurig oder frustriert. Und so ist sie jünger gegangen. Sie waren traurig gewesen und irritiert. Und, und da, sie überlegten, ja, Jesus, wir haben alles auf gesetzt in letzten vier Jahren. Und jetzt soll der weggehen und sterben. Was soll denn das? Und das war das Setting, gewesen, wo Jesus seine Jünger versucht zu ermutigen. Und er sagt, für sie zu ermutigen, glaubt an mich und glaubt an Vater. Das ist das, was er sagt. Und interessant sagt er wenn, er, wenn er seine Jünger ermutigen will, retter er von einem daheim. Von einem zu Hause. Er rettet von daheim. Also Er sagt, hey, schau, seid nicht bestürzt, er ermutigt er seine Jünger. Glaubt er mir, glaubt der Vater, Hey, ich gehe etwas vorbereiten für euch. Ich gehe etwas machen für euch, wo dir eines Tages auch kommen wird kommen Also Jesus erinnert seine Jünger und sagt ihnen eigentlich nichts anderes. Da, wo du jetzt bist, in dem Zustand, wo du jetzt erlebst, das ist nicht dein Zuhause. Dein Zuhause wird irgendwann kommen. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, hey, schau, ich bin frustriert, ich bin enttäuscht oder, oder Sachen erlebt, die schwierig sind oder whatever. Und Jesus tröstet ihn und sagt, schau, dein hei. Wird eines kommen. Dein dahei wird irgendeines erst noch kommen. Die Welt, der Ort, wo ich jetzt drinne lebe, ist nicht das ultimative dahei. Und manchmal erlebe ich das und manchmal denke ich mir ja, wenn ich demal dort bin, dann wird etwas besser sein. Nur, dass ich merke, dass wenn ich in der DR dass es immer noch nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe. Und wenn ich in der DR wo ich irgendwann sein will, dann merke ich, hey, irgendwo bin ich gleich immer noch nicht ganz erfüllt. Das ist von dem, was Jesus redet. Er sagt, unser ultimatives Daheim, das wird erst einig kommen. Und hey, es ist, ich glaube, es ist, wenn, wenn Jesus uns ermutigt und das ist sein wichtigsten, bevor er geht, etwas vom Wichtigsten, was er sagt, dann müssen wir es mega, mega gut daraus hören. Los, Manchmal ist es doch so, du gehst in die Ferien und dann hast du so viel Vorfreude für die Ferien. Hast du das schon erlebt? Also, wir haben das jedes Jahr. Ich ja, denke, ich kann schon warten, bis die Ferien kommen. Und dann, vorher, dann fieberst du darauf. Dann bist du in der Ferien, wenn es gut kommt, dann hast du es mega cool. Und dann ist die Ferien fertig und dann musst du noch ganz viel nacharbeiten. Also, finde ist so der Klassiker. Vorher freust du dich mega. Wenn du in der Ferie bist, siehst du auf Social Media, dass jemand noch am schöneren Ort ist. Und nachher musst du ganz viel nachher arbeiten. So, das ist das Prinzip. Und Social Media verstärkt das. Und Jesus sagt, schau, hey, das da hier auf der Erde ist, 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 ist kein Zuhause. Mein hei ist ein Ort, wo ich für euch am vorbereiten bin. Und so ermutigt Jesus seine Jünger und sagt ihnen, schau, hey, ihr seid noch nicht daheim. Es ist, ist noch kein daheim für euch. Es wird erst einisch kommen. Bevor ich auf, äh, als wir nach Frankreich gefahren unsere Sommerferien, das war es so lustig. Sind wir, kaum sind wir losgefahren, ist die kleinste Tochter, die Melodype. fünf Minuten nachdem als wir sie losgefragen haben, fragt sie, sind wir, <lacht> wir, okay, <lacht> Sin wir schon bald da? Und dann haben wir gesagt, nein, es geht, das noch vier Stunden. Sind wir schon bald da? Und das ist genau die Sehnsucht, die wir in uns inne haben, wo wir manchmal fragen, sind wir schon bald da? Und Jesus sagt, nein, schau, ich, ich bin etwas am Vorbereiten für euch, aber es ist noch es ist kein Zuhause. Da, wo du jetzt noch bist, ist noch kein Zuhause. Und darum, sagt Jesus, machst du nichts nicht gemütlich hier. Es ist noch kein Zuhause noch Und schau, ich glaube, wir sind in einer riesigen Gefahr, uns extrem gemütlich machen hier auf der Erde. Im Johannes 14, Vers 3 sagt er, Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann wird auch ich dort sein, wo ich bin. Also Jesus sagt, sagt, sagt seinen Jüngern, Jünger, dir passt nicht in das Setting, wo du jetzt drin sitzt. Also versuch das Setting nicht passend machen, so dass du plötzlich drin passisch. Wo es ist nicht das Setting, wo du für immer wirst sein. Und schau, wenn ich weiß, eben ich hier auf Erden ein Wanderer, einer, wo auf der Durchreise ist, dann verändert das so viel von meinem Ziel. Und meine Frage, die: Wie siehst du dein Leben? Hast du dein Leben, ist es die Perspektive, Schau, hier bin ich, da werde ich sein für immer und ewig? Oder hast du die Perspektive, dass es sagt, hey Jesus, eines Tages werde ich bei dir sein. Eines Tages, ganz sicher, es gibt manchmal Momente, da freue ich mich. Letzte Woche, als wo ich, wo ich auf dem Dorf gesehen, habe ich so Zeit zum Beten, zum Worshipen zu bestören. Ich sah ich die wunderschöne Natur, über die Pässe, wo wir sind. Und dann habe ich, Jesus, ich freue mich so, eines Tages bei dir zu sein. Ich freue mich mega. Das ist so eine Sehnsucht. Jesus, ich freue mich, bei dir zu sein. Und, und ich merke, wenn ich diesen Fokus annehme, dann merke ich, hey, schau, auf dieser Erde, es wird nie so sein, dass alles gut ist. Es wird, ich passe hier noch nicht an. Und schau, wie kann das sein, dass du dein Leben anfasst, das Setting und du drinnen lebst, so anfangen, anpassen, Leben so an das Setting anpassen, damit du plötzlich das Gefühl hast, eigentlich bin ich für die Erde geschaffen. Es kann Geld sein. Sagst wenn ich noch mehr Geld habe, noch mehr Geld, noch mehr Geld, du versuchst wie ein Setting zu schaffen, das hier alles erfüllt. Oder du sagst, hey, schau, wenn ich nur noch schöner werde und noch schöner werde und du kannst dem so nach und noch gesünder und noch einen besseren Körper und noch mehr und noch mehr, um eines Tages zu merken, du ist ja vergänglich. Es ist nicht mein Zuhause. Hallo? Es ist nicht mein Zuhause. Und ich mache noch Sport. Versuche immer wieder, nicht mehr wieder Anläufe. Es ist super. Oder denke ich denke, hey, schau, ich sehe immer wieder. Leute, die sagen, schau, es ist mir so wichtig, die Ausbildung. Wir in der Schweiz sind nicht ganz bache, sagt er. Wir, wir denken, es ist so wichtig, eine Ausbildung zu machen. Und ich sage, das ist nicht falsch. Aber es ist nicht das Wichtigste. Die Ausbildung ist temporär. Jesus rettet von einem Heil, der viel wichtiger ist und viel entscheidender wird sein wird. Und ich sehe so viele Menschen, die vor der Sommerferien, ich stelle immer fest, ich weiß nicht, ob das bei mir auch so war, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber jetzt sehe ich sehe so viele Leute, die in die Schule gehen, irgendwelche Ausbildungen machen und so einen unglaublichen Stress haben von dieser Schule. Und es wird so eine Last. Und den Leute geht es nicht mehr gut dabei. Und ich denke, aber hey, da kann doch etwas nicht stimmen. Warum ist denn das so? Und ich habe mir vorstellt, hey, es ist kein, Schuh, es ist nicht mein Hey. Ich bin geschaffen für etwas, das noch einmal gekommen ist. Und es kann sein, dass ich sage, hey, look, wenn ich bekannter wäre, wenn ich nur noch mehr Fame hätte, wenn noch mehr Leute mich kennen um irgendwann zu merken, du, ich passe gar nicht her. Eigentlich ist das gar kein Hey für mich. Und die Bibel sagt etwas über das Hey. Die Bibel redet davon. Und sie redet davon, es hat ein perfektes daheim gegeben. Hat. Es war das Paradies, wo Adam und Eva drinnen gelebt haben. Es war das perfekte Setting, wo, die, wo sie drin gepasst haben. Und sie haben offensichtlich ein paar Kompromisse gemacht und nicht drinnen gelebt. Und irgendwann ist sie rausgeworfen worden. Und weißt du, was Gott ihnen gesagt hat? Er hat ihnen nicht gesagt, was sie hin sollen. Weil der perfekte Ort, das daheim, ist bei Gott, der wo Gott ist. Und nicht an dem Ort, wo sie es gesehen Es ist dann weitergegangen und, 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 und irgendwann kommt unter Abraham und Gott sagt immer, geh an einen Ort her. Und wenn du jetzt heute da wärst und du würdest Abraham fragen, hey, wo bist ich? Wo gehst du hin? Er würde sagen, ich weiss nicht. Keine Ahnung. Er war ein Wanderer gewesen, er war unterwegs. Je, äh, zwei Kiseln, er war 40 Jahre unterwegs. Und Jesus ist dann ganz immer wieder, er war ein Wanderprediger gewesen, immer unterwegs. Und er sagt, mega spannend, sagt, ich habe keinen Ort, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Er sagt an der Stelle, hey, look, es gibt keinen Ort, wo ich sein kann. Es gibt keinen Ort hier auf er, es ist kein Zuhause für mich. Er war ein Wanderer gewesen. Er war immer unterwegs gewesen. Und jetzt die große Frage, was dann er stellt. Ja, was heißt denn das? Mit zwei Punkten schlug machst du nichts gemütlich. Da. Der, Paulus, äh, der Petrus nimmt das neue Schuh und er sagt, liebe Brüder, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Und der Vers wird manchmal so komisch, komisch verstanden. So im Sinne, man darf kaum Spass haben. So, es ist so, so hä, ah, man aufpassen, ich muss aufpassen, es ist zungepackt und so. Ich habe die englische Variante rausgenommen von dem in der Message-Übersetzung. Dort heißt Friends, this world is not your home. So don't make yourselves cozy in it. Also andere Wort heisst, das hey, mach es dir nicht allzu gemütlich auf der Erde. Es ist nicht dein daheim. Schaffen nicht nur für das Geld. Schaffe nicht nur für die Ausbildung. Schaffe nicht nur für das, was ist. Hey, du weißt, du bist nicht Beruf, hier dich nicht zu niederzulassen. Sondern es wird irgendwann schon etwas kommen. Jesus ist jetzt zum Vorbereiten. Wir werden eines Tages bei Jesus sein. Und dieser Vers, der redet über Ziel und Prioritäten. Wenn ich sage, hey, schau, wenn das nicht das Wichtigste ist, was ich drinnen hier lebe, dann heisst das etwas über meine Prioritäten. Die Ausbildung ist nicht das Wichtigste. Geld ist nicht das Wichtigste. Es ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Und so vielmals, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, vergesse ich das. Ich denke, hey, die Ausbildung das ist alles und es ist nur noch das. Aber Gott sagt, hey, look, es geht noch etwas anderes. Es redet darüber, der der Verse soll mein Denken nicht so fest der Welt anpassen, damit, sie, damit die Welt mein Dahin wird. Sondern mein Dahin ist Jesus am Boden. Es ist dort, wo Gott der Vater ist. Und Jesus sagt, er ist Gott sagt, hey, look, Tracht zuerst nach dem Reich von mir. Tracht zuerst nach meinem Daheim. Warum? Damit du und ich glücklich sein können. Wenn du merkst, ich bin in die Faul hineintrachtet, dass ich meine Ausbildung so hoch aufsetzen es wichtig ist das Daheim wurde, Du wirst nicht happy werden. Ich habe mir überlegt, hey, schau, wie kann ich mein Leben gestalten Ich werde nicht aus Grillpartys und Festivals mein Daheim machen. Ich will nicht aus meiner Ausbildung mein Daheim machen. Ich will auch nicht aus meinen Ferien mister hei machen. Sondern Jesus ist mein hei Und er sagt, wir können hier auf Erde bereits einen Vorgeschmack haben, wie es sein kann. Er sagt, wie ist denn das möglich? Die Kirche. Jesus hat diese Kirche designt, 1FB, die vor 20 Jahren gegründet ist. Worden. Warum? Damit Menschen es zuhause bekommen dürfen. Die Bibel sagt, hey, schau, hier ist ein Ort, wo das, was du dir danach sehnst, zu einem Stück wenigstens, darf berührt werden. Der ist der Ort, wo Gott sich zeigt, wo Gott lebt. Das ist der Ort, wo Gott kommt. Wenn du heute da bist, dann ist ein Grund, dass du Gott irgendwo begegnen willst. Dass du sagst, dass du checkst, in meinem Leben, ich, ich bin nicht am Ziel, sondern ich habe Sehnsucht und ich warte, dass Jesus zurückkommt, aber ich kann etwas von dem schon hier erleben. Und mich begeistert das, wenn ich das denke, schau, wenn diese könnten ein Zuhause werden für die ganze Stadt Die Diese Kirche könnte in ein Ort werden, wo unzählige Leute ein Daheim dürfen bekommen dürfen. Ein hei, ein Ort, wo sie angenommen sind. Und jetzt ist es lustig, Jesus hat das genau gemacht und noch fertig. Er hat gewusst, schau, ich gehöre zu meinem Vater. Und alles, was ich nicht tue, das habe ich von meinem Vater. Alles, was ist, habe ich von ihm. Ich kann selber gar nichts tue. Und er hat immer wieder die Leute eingeladen in ein Zuhause. Er hat die Leute genommen in eine Gemeinschaft genommen. Er ist zu den Leuten gegangen. Und die Pharisäer haben es mega blöd gefunden. Sie haben das Gefühl, das geht doch nicht. Es geht um Regeln. Und, und sie haben manchmal die Bibel, wie sie es damals hatten, einfach ein Missverstanden. Und sie haben das Gefühl, du musst das und das und das. Und hey haben missverstanden, dass die Bibel hat schon so lange auf einen hergezählt, nämlich Jesus. Und er vor ihnen war, haben sie ihn nicht gesehen. Und dann haben sie, haben sie über ihn gesagt, schau, wie kannst du denn, du, Jukas 15, das, wie kannst du denn du mit Menschen zusammen sein, die Sünder sind? Wie kannst du dir, deine, aus denen deine Freunde machen? Und dann erzählt ihnen, sagt er ihnen, ich erzähle euch jetzt das Gleichnis. Und Jesus darf, darf erzählen, 100 Schafe, eins ist verloren gegangen, und er es suchen. Und was sie gesungen gefunden haben, war eine Party. Zehn Münzen und eine ist verloren gegangen. Als sie es wieder gefunden haben, war eine Party. Zwei Söhne, verloren, äh, zwei Söhne waren einer eine ist verloren gegangen und wenn er zurückkommt, war eine Party. Und das, was ich liebe es an der Bibel. Es ist nichts, einfach zufälligerweise. Vielleicht hat Jesus können sagen der Gott, davor hättest du zwei Eseln oder zwei Häuser oder zwei, zwei Palmbäume. Aber Jesus braucht hier Schaf, Münzen und Söhne. Jesus rette vor, dass sich jeder Mensch irgendwann verirren kann. Jesus rette vor, dass jeder Mensch erwartet Wert hat wie eine Münze. Und Jesus rette vor, dass jeder Mensch sein Kind ist. Es spielt keine Rolle, ob er Gott schon kennt oder nicht. In dieser Stadt Bio ist jeder einzelne Mensch ein Kind von Gott. Jeder einzelnen. Und Gottes Herz schlägt dafür, dass jedes von seinen Kindern endlich heimkommt. Und die Kirche hier reflektiert nichts anderes als den Herzschlag von Gott. Nämlich, dass jedes von seinen Kindern darf es da finden darf. Und es gibt keinen anderen Grund, warum es geht. Ein Teil von unserem Vision Statement vom ISF habe ich dir mitgebracht. Wir wünschen uns einen Keller, der offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder das Jetzt Stell dir vor, wie viele Leute hier rumlaufen in dieser Stadt. Wir sind so gesegnet, dass wir so viele verschiedene Kulturen haben dürfen. Es ist so ein Privileg, an diesem Ort zu wohnen, wo wir leben. Mit all diesen verschiedenen Artigkeit, Mit all diesen Leuten. Und Gott sagt, jeder von denen ist mein Kind. Und schau, das ist das, was mein Herz dafür schlägt. Wir wollen der Hey werden. Für jeden von diesen Stadt. Mein wir wird zu dieser Stadt werden, die wo leuchtet, wo man sieht. Jeden Sonntag, wenn wir Herren kommen, können wir nicht einfach hierher für ein zusammenziehen und nur da Es ist eine mega cool Beziehung und Community. Und wir können hierher für einen Ort schaffen, wo Gott sich zeigt. Vor vier, fünf Wochen sind unsere Freunde zum ersten Mal in die An diesem Sonntag bin ich so nervös. Ich dachte hey, ich habe mir so gewünscht, dass alles perfekt ist. Verstehst du? Weil sind Leute, die Gott noch nicht kennen. Persönlich. Sie haben Vorurteile, sie haben Sachen gehört über ihn. Also ich kenne ihn noch nicht. Und sie kommen da an und wir sagen, hey, sie hey, kommen so kühl, cool, sie kommen. Und ich habe so nervös ich das Gefühl, hatte, hey, hoffentlich tut sie das welcome Team mega gut begrüßen. Hey, hoffentlich ist für ihre Kinder alles perfekt gemacht. Zählt, alles Zeugs. Und dann haben sie gedacht, hey, hoffentlich ist er bars. Sie sind mega freundlich und geben ihnen auch ein Willkommensgeschenk. Und dass sie merken, hey, das ist ein hey Es ist nicht nur ein Dahai für uns, wo wir uns eh schon alle kennen. Es ist ein Dahai für neue Leute, verstehst du? Und sie haben gedacht, hey, hoffentlich tun sie meine Message nicht verstageln und irgendetwas komisches sagen, was sie. Wo er sowieso den Knopf der Laden zumacht. macht. Ich denke, hey, hoffentlich spielt die Band mega gut. Er ist es so gewünscht. Ich hoffe, hoffentlich ist es am Sonntag kein Video-Worship. Weil es so anders ist, weil er da ist und die Leute einladen zum Worshipen. Und ich war da, ich war so nervös und am Schluss ich war so begeistert. Am Schluss ist das King, ich bin nicht begeistert von dem, aber ihr Kind hat sich mega neu aufgeschlagen. Irgendwie hat draußen rumgerannt und hat sich neu aufgeschlagen. Und am Schluss sehe ich, wie, die, wie die Eltern, das Mädchen der sitzt, öpper von uns ist, und geht das pflegen er geht die Fläschchen holen denen, und hat das Pfläschchen aufgeschneiden, hat das verbinden von diesem kleinen Mädchen und anderen, und sie andere auf sie zugegangen, mit ihnen reden, und ich habe so auf der Distanz beobachtet und gesehen, wie ganz verschiedene Leute, eine ganze Gruppe dort rundherum ist, und ich denke, also für mich, hey, wie krass ist denn das, was für ein Privileg ist das für mich, so eine Kirche zu sein wo die Leute, die drinnen sind, ein Daheim schaffen für andere. Ich denke, wie bin ich stolz auf die Leute, die dort alle drauf sind gegangen. Einsenspiel gibt es aus einem Grund. Es ist ein Daheim, wo wir träumen davon. Eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder Einzelne ein Daheim. Schau, dass das Spiel nach 20 Jahren immer noch gibt, ist in sich ein Wunder. <lacht> Dass es Eisenfbüro gibt, für all die, die seit dem Anfang da sind, ist in sich ein Wunder. Es gibt manche Firmen, die es nach ein paar Jahren nicht mehr gibt, die besser organisiert ist als Eisenf. Aber Eisenf gibt es immer noch. Es gibt manche Kinder, die es vielleicht grösser ist, wo reicher ist, wo alles ist. Aber ISF Bio gibt es immer noch. Und es gibt manche Leute, die schon hier drin sind und vielleicht denken, hey, look, wir haben uns das anders vorgestellt und all das. Aber Eisenf gibt es immer noch. Und ich bin letztlich. Mittwoch, bevor wir für den Dörf-Trips sind, sind wir mit Spiez vorbeigefahren bei Markus Bettler. Das ist ein Freund von diesem Haus, ein Freund von uns. Wir lieben ihn mega fest. Ich, ich liebe ihn einfach, wenn er unterwegs ist. Er ist ein Freund von, von Menschen zu gewinnen für Gott, die ich ihn noch nicht kenne. Und er hat uns, er mehr nicht Christen, fast nur noch nicht Christen, die in seine Kirche reinkommen. Das ist mein Traum, dass in Kirche eines Tages 60-70% nicht Christen werden. Sein. Das ist mein tiefer Wunsch, verstehst du? Für das geben wir uns das Leben an. Ja. Wir waren bei ihm und am Schluss hat er einfach, bevor wir gingen, gesagt, komm, ich will für euch beten da, dass ihr dann gut könnt, weiterbauen, weil er mit seinem Oberländerdeutsch, wie selber sagt. Und er redet davon und fängt auf seinen Eindruck weitergehend, und sagt, hey Tom, bleibt einfach dran an dem, wo ihr seid. Ihr werdet so viel noch gesehen. Und das, was ihr euch wünscht, wird in Erfüllung gehen. Und ich dachte, für mich hey, mega cool. Und ich glaube, es ist immer noch ein dass hier in dieser Stadt eine leuchtende Säule, wo immer bekannter wird, wo immer mehr Leute werden. Und ich möchte... Jesus, was er gemacht hat, in dem Beispiel von diesen Münzen, von den Schafen, von den Söhnen, sagt er, die Kirche ist offen für jeden. Und ein Spiel ist eine Familie. Wir funktionieren wie eine Familie. Mit ganz verschiedenen Leuten, ganz verschiedenen Menschen. Und wir sind dahin hergezogen, damit die Kirche ein Zuhause wird für jeden. Wir, sind hier, wir machen eine Community in der Kirche, wir gehen zusammen in den Beatschen, wir machen zusammen uns, warum Dass es zu ist für Menschen, für andere Menschen. Wir haben Small Groups, wo Leute es zu erleben können. Wir haben eine Celebration, wo ein Ort ist, wo die Leute Gott sehen können. Ich werde heute Abend dich einladen und dich wirklich bitten. Und dich fragen und dich noch mehr bitten bring jemanden mit in das daheim. Ich möchte dich wirklich herausfordern, dass wir bis Ende Jahr wirklich ein Glaubenskurs anfangen können. Die Kirche existiert nicht um selbst willen. Und wir untereinander müssen nicht den Aufwand betreiben. Wir können ihnen beide ganz sehr gut haben. Aber wir sind Teil von dem Plan von Gott. Es dahin zu arbeiten und die Leute dürfen Gott kennen dürfen. Und ich verspreche dir eins: an dem Tag, wo unsere Freunde hier in die Kirche kamen, vor etwa einem Monat, das hat mein Leben verändert. Wenn deine Freunde da kommen, du wirst anders preachen, du wirst anders worshipen, du wirst anders Stühle anstellen, du wirst anders das Zelt aufstellen, du wirst anders Technik machen, du wirst anders Geld geben, du wirst alles anders machen. Weil du weißt, ich mache es nicht nur für mich, sondern wir machen es für etwas, was viel, viel grösser ist. Und für das brauchen wir einander. ich dich heute noch eine Frage hey, wer ist die Person, die du kannst mitnehmen kannst in das Zuhause? Wer ist die Person, die du als Nächstes mitnehmen wirst, hier Zum Schluss, bevor wir aufhören, möchte ich noch einen Bibelfers lesen. Und dann möchte ich wirklich mit dem so in die nächste Worship-Zeit gehen. Und, 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 und wirklich so mir, mir ist so krass da, dass hey, wir in der Ferien waren, in Südfrankreich haben mal so eine Reportage geschaut über die Amy Winehouse, wie sie ihr Leben gelebt hat und, und, und dann habe ich plötzlich so gedacht, diese unglaublich begabte Sängerin, was sie braucht hat, ist es daheim. Sie ist umgegangen, sie ist umgekehrt und sie ist so erfolgreich gewesen. und innen ist sie so leer gewesen, bis sie am Schluss einfach gestorben ist vor, ich nicht was, Trauer Drogen. Ja, Herr stand und er denkt, hey, die braucht es da, hey. Und Jesus hat genau die Leute ermutigt, er sagt, seine Jünger, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Hey, habt keine Angst, ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn in meinem, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Yes, Jesus, ich freue mich auf den Tag. Hey. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin, den kennt ihr ja. Und ganz viele von der Stadt sagen wieder das: Nein, kenne ich nicht. Aber weißt du was? Du und ich, wir können die Leute dahin führen, dass sie ihr kennen Okay? Lass uns zusammen am Schluss noch beten. Er hat einfach wirklich bettet und, und, und wirklich auch aussprechen dass wirklich Sachen passieren dürfen, dass wir Leute mitnehmen dürfen. Es löst immer etwas aus, gell? es braucht Mut. Ähm, mir hat selber wirklich wieder ganz neu, ähm, wo, wo meine Tochter neunmal 20 Briefe geschrieben hat, die jedem von ihren Schulgespendern in so einen Brief hat gegeben haben, um die Leute die einzuladen, hat das mir mein Herz bewegt. Und ich dachte, wollt ihr das, das nicht? Und ich habe yes, ich will furchtlos leben. Ich will ein Mann sein, der einfach der wirklich Position bezieht und sagt, yes, ich bin Christ und ich habe keine und ich gebe mein Leben an und wir werden sehen, dass so Leute und mehr ume dürfen Gott kennenlernen okay lasst einmal aufstehen ich werde mir mit dir beten genau mir haben einen Eindruck vom Pray Team und wir werden weitergehen ist so der Lazarus von der gestorben ist gesehen und dann ist er schon so Tücher um sich umgekauft wo schon gestunken war gesehen über ein paar Tage ähm, tot ist und dann, dann, dann kommt Jesus, nimmt die Tücher ab und haucht wieder ein ganz neues Leben hinein. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute heute Abend da sind. Für mich stehen die Tücher für Frust, für Enttäuschung, für das, was nicht ist, in deinem Leben ist. Und ich möchte heute Abend wirklich darin sprechen, dass Jesus die, 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 die Sachen wegnimmt, die Tücher fortnimmt, der, das, was uns klein macht, wegnimmt, so dass die Kirche, die Gruppe von Leuten hier einfach explodieren und gross werden und Dass Leute dazukommen, dass deine Small Group musst neu starten und teilen und, und wo einfach Leute zum Glauben kommen. Okay? Ich werde einfach beten, Vater im Himmel, ich danke dir wirklich, dass du sagst, hey, da die Welt, das ist noch keines Und Jesus, Und Jesus, so fühle ich mir genau so. Gibt es auch manchmal Momente, in ich denke, ich freue mich so fest, wenn du zurückkommst, Jesus. Und manchmal kann ich es fast nicht mehr warten und manchmal denke Jesus, ich, Jesus, hat ist schon manchmal gesagt, ich freue mich auf den Tag, wenn du zurückkommst. Und Jesus, wenn ich aber hier bin, möchte ich nicht vergessen, dass ich nicht einfach nicht mehr, dass ich mein Zuhause, sondern ich wollte dich imitieren und nachahmen, Jesus. Du hast hier werden fern ein geschaffen. Du hast unseren Vorgeschmack gezeigt, wie das Zuhause wird sein. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen heute Abend, nehmen in unsere Köpfe hinein, von Leuten, die wir wieder einladen in die Kirche. Jesus, du hast vor 20 Jahren hast du das Eis gegründet. Vor 20 Jahren hast du die Kirche gestartet, Jesus. Mit einem Wunsch, dass es eine Stadt sein wo die sichtbar ist auf dem Berg. Dass es ein Ort ist, wo Gott darf, wo darf dir begegnen und ich danke dir, Frau, dass wir gesehen haben, Jesus. Und ich bitte dich, aber auch immer heute, Mann, dass du dich die Tücher wegnimmst. Jesus, du siehst dort, wo Müdigkeit drinnen ist bei Leuten, Jesus, siehst du siehst dort, wo einfach so ein bisschen eine Trägheit ist reinkommen, Jesus, wo vielleicht eine Visionslosigkeit ist reinkommen, Jesus, wo ein Frust ist gekommen, über Leute, die vielleicht nicht da sind oder nicht mehr da sind, Jesus, ich bitte, dass du die Tücher wegnimmst. Ich bitte dir, Jesus, dass du heute Abend wirklich einfach befreist. So dass wirklich die Kirche hier, die fröhlichsten Leute drin sind, die so committed sind für dein Reich, die so eine richtige Priorität sind, wo wir sagen, wir leben nicht nur hier für auf dieser Erde, es ist so auch wichtig, wenn du bist, auch wichtig, viel Geld, schon cool und all das, aber es ist nicht alles, sondern wir sind auf der Jesus. Nämlich wirklich für einen Nord zu machen, du kannst den Menschen begegnen. Und darum danke dir für die Erfindung von Killen. Ich danke dir für das wunderbare Gefäß, das du hier geschafft hast, Jesus, Für alles, was du uns gegeben hast. Ich bin dir so dankbar, Gott, für die Räumlichkeiten, für die Leute, die da sind. Ich bin dir dankbar für all das, was man schon haben, die Gebete, die du, die du erfüllt hast, Gott. Ich bin dir dankbar für die Wunder, die wir zusammen erleben durften. Aber, Jesus, du, es ist noch nicht fertig. Und ich freue mich so für das, was kommt. Ich habe mehr Liedenschaft als zuvor, Jesus. so wie auch ich weiss es hey, ist ein Ort, wo ganz viele Leute werden zum Glauben kommen. Amen. 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 Du kannst gerne ähm, hinten zum Face-to-Face -face gehen, wenn du merkst, hey, schau, ich brauche heute Abend wirklich einfach ganz ein ganz frisches Wort von Gott, einen Eindruck, irgendetwas. Dann gang unbedingt ins Face-to-Face -face und für die willst du weil du merkst ja, irgendwie Schmerz oder irgendwie, wo du Heilungswunden brauchst, was auch immer. Wenn du merkst, hey, schau, irgendetwas ist für mich träge geworden, dann geh hinten. Jesus sagt, ich bin das frische Wasser. Und Gebet ist ein Weg, wie Jesus so das frische Wasser in dein Leben hineinbringt. Yes! läuft dann er worshipen und genau um, you know.